0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittim zaman balık balık balık bal, tutabiliyorum mesela.
1: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvent. Kolay kolay boşaltamadı
0: yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'nın açısını Merhabalar ben Korhan Gümüş. Bugün Aysin ve Murat e, yurt dışındalar. Programı tek başıma yapıyorum. Ama e, konuklarım var. E, ve uzun zamandır e, konuşmadığımız Beyoğlu planlarıyla ilgili e, bir program yapalım istedik. Ee, onun için e, şu anda stüdyomuzda e, Avukat Pervin Çelik var. Beyoğlu Kent Savunması'ndan Deniz Özgür var. Hoş geldiniz.
1: Hoş
2: bulduk. Hoş bulduk.
0: Evet biraz yani daha önce konuşmuştuk zaman zaman da e, planlar ve gelişmeler hakkında e, bilgi veriyoruz e, bu programda. E, ama bu Danıştay'ın 6. dairenin e, planı iptalini gerektirecek bir şey yok neden yok dedikten sonra şimdi tekrar güncel bir durum ortaya çıktı planlar tekrar yürürlüğe girdi biraz kısaca tarihçesinden söz edelim istersen Beyoğlu'nda ilk önce plan nedir plan aslında bir bölgenin bir yerin geleceğini kurgulamak için gerçekleştirilen siyasal bir faaliyettir yani katılımla ve şeyle gerçekleşmesi gereken bilgiyle gerçekleşmesi gereken bir şeydir Beyoğlu'nun sit alanı ilan edilmesi burada çok önemli. 93 yılı zannedersem Beyoğlu'nun sit alanı, büyük bir bölümü sit alanı olarak ilan ediliyor koruma kurulu tarafından. Ve bu tarihten sonra da mevcut imar planları yürürlükten kaldırılıyor yasaya göre ve koruma amaçlı imar planlarının yapılması gerekiyor. Onda belli bir süresi var. Yasada zannedersem kısa çok kısa bir süre, bir sene falan değil mi?
1: Evet
0: kısa bir süresi. Ama 93'ten günümüze evet. kadar
1: planları yapılamamıştı. Planları yapılamamıştı.
0: Evet. Şimdi karşımızda bir plan var. Bu plan ilk önce iptal edildi. Nasıl iptal edildi? Oradan başlayalım istersen Pervin. Evet. Ve hangi gerekçelerle iptal edildi? Sonra neden bu iptal kaldırıldı? Buradaki değerlendirme ölçütleri nelerdir? Çünkü bayağı bir... ...şey var burada. Tartışılması gereken ayrıntı var. Evet. Beyoğlu'nu çok yakından ilgilendiren... ...bir konuyu konuşacağız bugünkü programda. Söz seni. Şimdi
1: Yaklaşık bundan iki yıl kadar önce... ...bugünlerde planın iptal kararını... ...konuşuyorduk. Tam da bu zamanlardaydı. 2013'ün Aralık ayında... ...tebliğ edilmişti iptal kararı. Ve çok da... ...sevindirici bulduğumuz bir karardı. Oldukça ayrıntılı. Gerekçeleri güçlü olan... Ee, ...güçlü bir bilirkişi raporuna dayanan bir karardı. Ee, koruma amaçlı imar planının bütünü hakkında açılmış bir davaydı bu. Ee, ve dernekler tarafından açılmıştı. b faaliyet gösteren semt derneklerinin açtığı bir davaydı bu. Ee, i̇ptal kararında planın e, plana ilişkin eleştiriler vardı. E, ve bu e, planın neden hukuka aykırı olduğunu ortaya koyan gerekçeler vardı. E, fakat bugün karşılaştığımız danıştay kararı e, bu bilirkişi raporunu, mahkeme kararına dayanak olan bilirkişi raporunu e, soyut buldu. Ve e, yeni bir bilirkişi incelemesi yapılarak yeniden karar verilmesi gerektiği düşüncesiyle bozdu. Daha önce neden iptal edilmişti? E, koruma amaçlı imar planında bulunması gereken bir takım... E, nitelikleri taşımadığından söz ediliyordu. Mahkeme kararında da, bilirkişi raporunda da. E, bütünlükten yoksun olduğu en önemli konuyla esasında. Planı incelediğimizde planın bazı bölgelerinin beyaz lekeler halinde olduğunu görüyorduk. Yani bu plan onama sınırı dışında tutulmuş alanlar olduğunu gösteriyordu. İşte Perşembe Pazarı, Galata, Nesliyat.
0: Kentsel yenileme alanları, evet, tarlabaşı. turizm
1: bölgesi olan alanlar ve işte tarlabaşı gibi yerler planın onama sınırı dışında tutulmuştu. Bunun hakkında yapılan değerlendirmede böyle bir planlamanın olamayacağı, planlanan alanın bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğine uygu yapılmıştı ki bu bizim itiraz gerekçelerimizde de vardı yani birbiriyle en azından çözüm üretilmesi gerekirdi. Aslında
0: ulusal standartlar açısından da yaklaşıldığı zaman yani sit alanı kavramına biliyorsun sadece plan sınırları değil plan dışı alanlar da tampon bölge ilan ediliyor. Etkilenme bölgesi. kararlarına göre etkilenme bölgesi ilan ediliyor ve evet. dolayısıyla sadece bölgenin <gülüyor> sınırları dahilinde değil dışındaki Dışında da. şeyler de kararlar da bu planla etkileşimli olarak ele alınıyor. ...kaldı ki burada sitalanın içinde ve kıyıları mesela... ...Beyoğlu'nun kıyıları. Evet. Şimdi Beyoğlu'nun kıyılarını planın içine katmadan... ...Beyoğlu'nda nasıl bir plan yapılabilir? Tabii bu bir mucize olmalı. Yani orayı bir beyaz boşluk bırakıp... ...aslında buradaki parçalı şey... ...planın yani... ...iptal edilmesine yol açan gerekçe... ...hem bugünkü uluslararası... ...yani standartlara, normlara... ...uygun bir gerekçe. Son derece yerinde bir gerekçe. Hı-hı. Ayrıca da çok... Yani şey metodolojisinde, planlama metodolojisinde çok önemli bir gerekçe.
1: Bizim iç mevzuatımız açısından da aslında olması gereken bu etkilenme bölgelerinin dikkate alınması gerektiği, yani planlamanın evet. mantığında olması gereken şey bu. Evet. Bir bölgeyi çevresinden bağımsız bir şekilde planlayamazsınız. Ayrıca zaten burası bir kentsel sit alanı. Yani sıfırdan planlanan, yeni oluşturulan bir kent parçasından söz etmiyoruz. Mevcut yapılaşması olan... Dokusu olan, hayatın devam ettiği, yaşamın sürdüğü, ticaretin olduğu, işte esnafıyla, yaşayanıyla, ziyaret edenleriyle İstanbul'un önemli bir bölgesinden söz ediyoruz esasında. Bir diğer gerekçe de katılımın uygulanmadığı plan hazırlık aşamasında, katılım modelinin uygulanmadığı, katılımcı alan yönetim modelinin uygulanmadığı, buna ilişkin bir plan olmadığı na ilişkin de gerekçeler vardı e, bilirkişi raporunda e, önerilen fonksiyonların bölgeyi daha çok e, turistleştireceği yönünde bir gerekçe evet, vardı piyasa, ve yerinden edici <gülüyor> evet. e, etkilerinden söz ediyordu. Evet. Açacağım, evet. Bu da önemli bir gerekçeydi esasında ve bugün bunun izlerini görüyoruz planın uygulanması sırasında e, orada var olan kentin o özgün dokusunu oluşturan esnafların, yıllardır var olan, orada ticaret yapan insanların artık orada barınamaz hale geldiğini ve yeni, yenilendiğini ve değiştiğini görüyoruz esasında. Yani yürürken İstiklal Caddesi'nde de gözümüze çarpıyor. Her yer inşaat alanı, her yerde bir tadilat, her yerde bir değişim söz konusu. Evet.
0: Yani bu bu da bir bilirkişi plan, raporunda metodunu, eleştirilmişti esasında. Evet. evet. Bu çok, bu da çok temel bir gerekçe. Yani mekanın sadece şeylerinden arındırılıp insani değerlerinden, İnsurlarda, sosyal evet. ilişkilerinden arındırılıp salt fiziksel bir şey olarak konumlandırılmasının aslında bugünkü piyasacı modelin bir şeyine önünü açacağını ve buradaki işte. ...şeyin dokunun sadece mekansal değil sosyal dokunun da e, dönüşeceğini, tahribata uğrayacağını söylüyor. E, bu da çok önemli bir gerekçe. Yani evet. bütünlük, ilişkisellik meselesi çok önemli. Yani sadece dar bir açıdan, imar vesairelik. Diğer taraftan da artık koruma planlarının e, yapıldığı gibi bir alan yönetim planı çerçevesinde... ...yani çok öncelikli sosyal boyutları içeren, istihdam konusunu dikkate alan... Yani bir artık bir müteahhitlik çalışması gibi yani imar izinleriyle sınırlı olmayan bir şey olduğunu gösteren bir şeydi bilirkişi raporu aslında.
1: Evet.
0: Bunu soyut buluyor hakim.
1: Bunu soyut buluyor ama aslında bu eksik söylüyor. olan unsurlar planın bütününü etki eden unsurlar. Planın bütününü sakatlayan şeyler ve mevzuatta var olan şeyler. Yani... Gerekçeler arasında işte plan uygulama etap ve programlarını içermiyor. Uygulamanın finansmanı ilkelerini içermiyor. Katılımcı alan yönetim modellerini içermiyor. Bu nedenle de koruma amaçlı imar planına ilişkin yönetmelik hükümlerine uygun değildir yönünde bir gerekçe var. Ama danıştayın bozma kararına baktığımızda bu gerekçelere ilişkin bir değerlendirmeyi görmüyoruz. Yani planın bütününü sakatlayan, hatta şunu da söyleyebilirim, 1 bölü bin ölçekli çevre düzeni planıyla da örtüşmeyen planlama kararları olduğundan söz ediliyordu. E, bilirkişi raporunda ve mahkeme kararında. Bir kere ortada planın bütününü sakatlayan gerekçeler varken, Danıştay'ın bozma kararında atıf yapılan 2-3 başlık, e, daha çok spesifik konular... Ve bunların soyut değerlendirildiğinden söz edilerek bozuluyor. Bunun dikkate alınmaması gerekir. Yani bütün sakatken artık o parçaların doğru olup olmadığına bakmamak gerekir. Çünkü planın bütününü sakatlayan gerekçeler ortaya konmuş ve Danıştay da buna ilişkin hiçbir şey söylememiş esasında.
0: Zaten bu şeyin yani bu iptale gerek olmadığı kararını... Verirken danışta e, hakimi böyle bir şey söylemiyor.
1: Hayır onlara yani hiç değinmiyor. Hiç onlara Evet asıl yani e, çünkü raporun bilirkişi şey... raporunda bu, bu, bu, bu tür gerekçeler de var. Ve önemli gerekçeler asıl önemsenmesi gereken gerekçeler bunlar. Ama katlı otopark e, yerinden edici unsurların neler olduğu meselesi ve ulaşım meselesine e, değinen bir üç başlık halinde bir e, bozma gerekçesi ile karşı karşıyayız. <gülüyor> evet. Ki bu Şimdi, gerekçelerin de tartışılması gerekir. Evet. O da ayrı.
0: Şimdi yani. plan iptal edildiği zaman... ve <gülüyor> vesaire gibi konuları... ...görüşmek için kurula gittik geldik dernekler Hı-hı. olarak... ...ve orada planın nasıl olduğunu gördüm ben. O zaman da şaşırdım. Ya dedim bu planın iptal olduğunu biliyoruz 2013 yılında. Niye asılı? Yani bu bir sene önce olan bir olay. Ee, aslında planın sanki böyle tekrar... E- Böyle bir beklenti olduğunu hissettim. Yani plan nasıl olsa
1: geri geri
0: gelir. Ve nitekim de geri geldi. Şimdi planın şeyine baktığımız zaman biraz hani biz de sonuçlaştıralım gözümüzü de canlandırmak için. Bir kere beyaz lekeler yani bu çok önemli. Planın büyük bir bölümünde ve en stratejik alanları plan dışı. ...kalmış durumda. Hı-hı. Bu bir plan... ...şeyinde kabul edilebilir... E, ...bir şey değildir. Yani yönetim... ...oralardaki şeyinden, tasarrufundan... ...vazgeçemez. Yerel yönetim... ...isterse orada başka mülkiyet olsun... ...yani özel mülkiyet de olabilir, şu da olabilir... ...bu da olabilir. Ama plan... ...başka bir kavramdır ve... ...bütün bu kurumları ve kiş- şeyleri ...ilişkiye sokar. Yani planın... E, ...metodolojisi böyle bir e, şeydir. Çok aktörlü bir yapıdır zaten. İçinde... ...farklı öncelikleri olan, temsil eden... ...gruplar vardır... Nasıl oluyor da planın büyük bir bölümü bir kere şey dışı kalıyor plan dışı kalıyor oradaki kararlar tamamen şeyin elinden alınıyor planın içinde temsili olmayan yerler haline geliyor bir kere bu çok önemli bir şey altın yani, sizin evet. bilirkişi raporunda yer alan.
1: Ve bu mevzuatta da altta olan bir şey. Mesela Hı. örnekleyerek gitmek gerekirse, yenileme alanları ve yenileme alanlarına ilişkin projeleri de içermesi gerektiğine ilişkin yönetmelikte hüküm var. Koruma amaçlı imar planlarının içermesi gereken şeyleri belirtirken, yenileme alanı ve projelerini de içerir diyor. Oysa bu çok planda, söylüyor. Çok açık bir şekilde evet. söylüyor. Oysa bu plana baktığımızda yenileme alanları... ...planın onama sınırı dışında tutulmuş. Bu açıkça mevzuata aykırı.
0: Evet tekrar evet başvurmak gerekiyor herhalde. Evet. Çünkü bu yani burada bir hukuki e, arıza var. Aslında evet bakarsak. yani bu hukuk kararda.
1: açısından da yanlış. Yani mevzuatla kıyaslan, sadece planın teknik anlamda değerlendirilmesi değil... ...hukuki e, bakış açısından da sakat... E, aslında karara baktığımız
0: evet. zaman bu iptale gerek olmadığını belirten Danıştay kararına... ...yani iptali iptal eden karara diyelim... Hı hı. Evet. Ee, oradaki metin bana biraz zoraki yazılmış gibi geldi. Yani metin hiçbir şey söylemiyor aslında. Sadece planın iptaline gerek yoktur diyor. Aslında soyut olan bu zaten. Orada yani sıralanan gerekçeler mesela bilirkişi ile ilgili bilimsel ve teknik açıdan yeterli değil diyor. Mesela bunu söylemek için tartışması gerekir. Evet. Bunu yorumlamadan, yani bilimsel bir konu yorum gerektirir. Hı hı. Evet bilimsel konular sabit konular değildir ama yorumlanması gerekir. Yani o zaman neden öyle olmadığını söylemesi gerekir. Hiç öyle bir şey
1: yok. Bir, bir, birkaç şey var esasında Hı. mesela katlı otoparka ilişkin e, iptal gerekçesine baktığımızda diyor ki işte burada bu, bu bölgede buna ihtiyaç vardır e, diyor e, daha doğrusu e, ama yani
0: bir, ihtiyaç vardır niye dayanarak söylüyor? Ya
1: ihtiyaç olup olmadığının irdelenmesi gerekir diyor daha doğrusu yani <gülüyor> e, kat, otopark alanlarına yönelik bir belirleme yapılmamıştır diyor evet Mevcut otopark alanlarına ihtiyaç var mıdır yok mudur ya da toplam otopark alanları ihtiyacın üzerinde midir değil midir gibi hani bunların raporda değerlendirilmesi gerekir diyor. Ama bu ıı, gerekçe koruma amaçlı imar planı değerlendirmesine uygun bir gerekçe değil. Yani kentsel sit alanından söz ediyoruz. Burada bir bölgenin gerçekten katlı otoparka ihtiyacı var mıdır yok mudur, yolların genişlemeye ihtiyacı var mıdır yok mudur meselesini, ee, bu kadar önemli bir mesele olarak öne çıkarmaya doğru bir yaklaşım değil. E, koruma amaçlı imar planları konusunun yeterince anlaşılmadığı. Evet yani burada ulaşıyoruz. kavramsal bir sorun var. Evet. Çünkü
0: koruma amaçlı imar planından söz ederken birdenbire hakim çok teknik bir şeyi evet. otopark ihtiyacı var mıdır yok mudur bunu konuşmaya başlıyor. Evet. Şimdi istersen biraz canlandıralım kafamızda planı. Bu beyaz boşluklar dışında mesela <gülüyor> Kabataş'ın bir transfer merkezi hali aldığı çok açık değil mi? Ama buraya yapılan istasyon... ...yani şu andaki hızlı tramvay istasyonu... aslında sıradan bir istasyon... ...ve orada müthiş bir yığılma oluyor... ...ve aynı zamanda da... ...bu şeyle birlikte... <gülüyor> ...Kenedi Caddesi'nin de genişlemesiyle birlikte... ...muazzam bir... ...sahil trafiği yani transit trafik geçiyor... ...şu anda Beyoğlu'nun içinden... ...iki tarafından da geçiyor... ...ama yani sahilin bu şekilde... ...ağırlıklı olarak trafiğe açılmış olması... ...ee kent merkezlerinde pek yapılmaması gereken bir şey. Hem Tarih Yarımada'nın çevresini düşünelim. Yani burada 8 şeritli otoyol ya da şimdi oraya bu araç tünelinin gelmesiyle birlikte muazzam bir ulaşım platformu haline gelmesi Tarihi Yarımada'nın. Aslında bu Beyoğlu'nda çok yakından ilgilendiriyor. Beyoğlu bir ulaşım platformu haline geliyor. Yani sahille ilişkisi kesiliyor. Arabide demir parmaklık koydular son olarak tramvay şeyi için, emniyet için. Şimdi dünyada evet bu tip tramvaylar çalışıyor ama... ...şehrin içinde çalışıyor, parmaklık yok. Ona göre sürat tahdidi var vesaire. Kabataş'a geldiğimiz zaman... ...burada boğaza büyük bir dolgu yapılıyor. Mesela planda bu gözüküyor. Çünkü orasını genişletme ihtiyacı var. Hem o otoyolun... ...o transfer merkeziyle ilişkisini sağlamak için... ...hem de oradaki otopark şeyini düzenleyebilmek için. Deniz... E, ulaşımıyla ilişkiyi kurabilmek için orada bir e, ulaşım platformu haline getiriliyor. Kabataş. Ve bu aslında e, tartışılması gereken bir şey. Yani bunun e, bu şekilde Kabataş'ın dolguyla büyütülmesi yerine başka çözüm bulunamaz mı? Yani o kadar trafiği bir kere oraya yüklemek gerekiyor mu? Orayı otopark olarak kullanmak gerekiyor mu? Şu anda Kabataş bir otopark. Niye şehrin merkezine arabayla gelsin insanlar <gülüyor> vapura binmek için ya da deniz otobüsüne binmek için? Yani pekala başka yerde park edebilirler. Metro ile oraya erişim var. Yani otomobil sahiplerini bir kere İstanbul'un sahiline davet eden bir planla karşı karşıyayız. Bu aynı şekilde Perşembe Pazar için de geçerli. Perşembe Pazar şu anda otopark olarak kullanılıyor. Yani evet. Karaköy Meydanı'na bile arabalar park ediyor. Farkındaysanız onun da bir sürme kapısı var. <gülüyor> Açılıyor içeri otopark olarak yolcu şey araç alınıyor. Evet. Şimdi bir kere meydanları Eminönü Meydanı gibi yani Karaköy Meydanı gibi, Kabataş gibi şeylere araçlarla doldurmak yerine yani yayalarla İlişkisini kurmak daha mantıklı iken bu planda bir kere orası büyük bir dolgu alanına dönüştürülüyor. E, bu vermiş olduğun örnek mesela otopark meselesi. Tarih bir bölgenin içinde otoparklanma teşvik mi edilmeli? Yoksa tam tersine dışına mı atılmalı? Yani e, buradaki uygulanan strateji genellikle dışarı atmaktır. Yani oturup da Yeni Çarşı Caddesi'nde tam Cezayir restoranın karşısındaki o tarihi taş duvar ki... Galata surlarının taşları olduğu tahmin ediliyor. Orası da sur şeylerinin parçası olarak tescilli bir şey olması gerekir. Oraya yedi katlı otopark yapıp üstten tekrar Galatasaray hamamın kenarından üst bağlantısını yapıp alttan çıkış yapmak demek. Orada felç olan trafiği zaten yani felç oluyor. Bir de cumartesi akşamları falan hani eğlence yerlerine gelen insanlar evet. bu sefer yollar genişletmek gerekecektir. Yani
1: ki zaten kararda yol genişletmeye de ihtiyaç olup olmadığının irdelenmesi Heh, gerekir işte diyor bak. ki. En vahimi de bu esasında. Evet. Yani kentsel sit alanında yol genişletme. Araksallaştığı evet, bir mantıkla bakıyor. E, e, e, koruması gerekli kültür varlığı sayısının çok olduğu, yani tescilli hmm. envanter sayısının çok olduğu bir bölgede yol genişletme çalışmasına ihtiyaç olup olmadığı düşüncesinin akla getirilmesi bile plan değerlendirmesi açısından baktığımızda çok yanlış bir değerlendirme.
0: Evet, bir de şey yani insanları çok şaşırtacak konu var. Hani yeşil alanlar meselesi. Hani adaların ortasında yeşil alanları evet. e, park olarak gösterip güya yeşil alanı arttırmak ama buna karşılık da okul bahçesinde falan
1: Yapılar bina
0: yani. hortlatmak. Yani evet. bir başka yerdeki bir binayı alıp üstelik de orada var olmayan başka bir yerdeki binaları alıp yeşil alanların ortasına yerleştirmek. Yani böylece ihya yöntemiyle şeyi e, Yeşil alanları imara açmak. Bunlardan bir tanesini Roma bahçesinin hemen kıyısında gördük. Evet. Orada işte arkeolojik kalıntılar nedeniyle o inşaatı yapamadılar ama Hı. Taksim Kışlası'nı... Yani şimdi buradaki ta, Taksim Kışlası ruhu Beyoğlu planlarına işlemiş. Oradaki bütün ihya kararları aslında. Yani gezinin içine işte AVM kışla yapmak gibi birçok yere bunun içinde yani belki Türkiye'nin güzel... <gülüyor> okullarından biri olan e, Fındıklı'daki Namık Kemal İlkokulu e, mimarisi falan düzgün bahçesi olan onun bahçesine oturtup bir tane ne yapıyorlar? Bir mescit yapıyorlar. Evet. Plana göre. Şimdi bu koruma planı. Evet. Yani imar için ben nerede, nerede boşluk bulurum da oraya inşaat yaparım planı olsa tamam. Yani orada bakmış ki belediye ha, şurası boş. Burası nedir? Okul bahçesi. Oraya bir tane koyalım. Burası nedir? Roma bahçesi. Heh, orası asfaltın altında kalmış bir yapı vardı. Onu oraya taşıyalım. Falan şeklinde. Eskiden hani de yapılan bir takım yöntemler vardı. <gülüyor> bir takım sihirbaz korumacı mimarlar. Olmayan binaların fotoğraflarını bulurlardı ve mal sahiplerine satarlardı. Çünkü bu fotoğraf orada bir yapı olduğunun bir belgesiydi. Ve mal sahipleri büyük paralar ödeyip o aslında çok fazla para etmeyecek. Yani 3-5 kuruş yani 100 lira edecek diyelim bir belgeye 100 bin lira verebilirler yani çünkü onlar için milyonluk bir ranta neden oluyor bu fotoğraflar bunların onun için peşine düşmüştü bir takım antikacılardan işte eskicilerden Boğaz Fotoğraf. fotoğrafları toplama adeti vardı mimarlar arasında bu fotoğrafları istinaden binalar hortlatılıyordu. Hı hı. bu 12 Eylül dönemindeki işte Öngörünüm yasasına şey olması için e, evet. ç, e, karşı bir çare olarak. Fakat oradaki hiç olmazsa yerleri değişmiyordu binaların. Şimdiki koruma planlarında bir de copy paste yöntemi var. Binayı alıp başka yere koyma şeyine Koruma diyorlar, işte.
1: Ağaç taşır gibi evet. bina taşıyorlar.
0: Olmayan binaya mı?
1: <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> hani olan bir şey olsa hani. E, bir de tabii insanlar bu arada biz tabii binalardan ve fiziki evet, alanına gidiyorlar. Eee. şey taşıyorlar. Ağaçları, insan, binaları ve insan, insanları. Asıl evet. taşınan insanlar. Deniz belki bize birkaç tane örnek de verebilir son gelişmeler hakkında. Son hı hı. hani kerebek korsenin işte bu son on beşinci ayın zannedersem. ...boşaltılmasıydı ama... ...daha önce de işte kitap evleri... ...sinemalar... ...yani bunlar tek tek gözümüzün önünde gerçekleşiyor. Evet. Bir de insanlar yani... ...artık yoksul insanlar tamamen Galata'yı mesela... ...terk etti. Komşularını insanlar... ...bulamaz oldular. Tek tük kalanlar var. O kalanlar da... ...yani gidici. Onu çok iyi biliyorlar.
2: Evet. Ee, yani aslında şöyle... E, ...bakmak gerekiyor. Bu az önce konuştuğumuz... ...bu Beyoğlu planları... ...meselesi aslında... Beyoğlu'daki bu muazzam dönüşümün anayasası gibi geliyor bana. Ve hani bu dışarıda bıraktıklarıyla da geçerli yani. Hem içerdikleri hem dışarıda bıraktıklarıyla bu dönüşümün gerçekten anayasası gibi görünüyor. Bu planların yanı sıra e, hani neredeyse Beyoğlu özelinde çıkartılmış 5366 yenileme yasası ve onun dışında e, aslında birer sıkı yönetim nizamnamesi olan afet yasası ve borçlar kanunu kapsamında ee, bu soylulaştırmanın bu turistleştirmenin ee, ne diyelim önemli bir ayağını oluşturuyor. Özellikle ee, kiracıdan kiracı olan esnafın yerinden edilmesi meselesi. E, bu son ee, bir ay içerisinde en azından bizim ee, dayanışmasını ee, sürecini örgütlediğimiz ee, iki mekan tahliye oldu. Bir, bir tanesi 70'lik ee, pub isimli bir ee, bar mekanı Burası riskli bina ilan edilerek e, yerinden edildi. Bir diğeri de e, hepimizin e, bildiği kelebek korse mağazası. E, kelebek korse mağazası 10 Aralık'ta ticari faaliyetini 15 Aralık'ta e, nihai olarak dükkanın e, kapanmasını e, dükkanını kapattı ve artık e, orada değil e, kelebek korse. Şimdi sırada örneğin e, yine aynı kilisenin kiralcısı olan Eller Sanat Kaderisi var. E, Nurhan Amca da bir imza kampanyası başlatmış durumda. Yaklaşık 35 yıldır bulunduğu yerde o da bir savaş veriyor. Ee, yani aslına baktığımızda e, içinde bulunduğumuz şu e, dönemi değerlendirdiğimizde mesela e, şöyle bir farklılık e, görüyoruz. Tarlabaşı ile beraber esasında belki bütün bu dönüşümün ne diyelim e, mihenk taşıdır Tarlabaşı. E, tarlabaşı bunun içinde barındırdığı sosyoekonomik gruplar daha ne diyelim ekonomik olarak e, daha dezavantajlı grupların biz yerinden edilmesine tanık olduk ki onlar bir yandan da aslında bütün bu Beyoğlu'ndaki dönüşümün e, meşrulaştırıcı unsuruydu Tarlabaşı. Aslında bütün meşrulaştırıcı söylemini Tarlabaşı üzerinden kurdu. Onun üzerinden bütün bir Beyoğlu'nun soyulaşmasına zemin hazırladı diyebiliriz. E, fakat şimdi... Ee, o zamandan bu zamana geldiğimizde bu yaklaşık 6-7 yıllık süreç içerisinde şimdi mesela Kelebek Korse yaklaşık 3 kuşaktır e, burada e, beyonla faaliyet gösteren, ticari hayatını sürdüren, daha köklü bir kesime ait e, insanların yerinden edildiğini görüyoruz. Yani bu anlamda bu dönüşümün e, acımasızlığını gösteren bir şey. E, ev tarla başında 90'lı yıllarda zorunlu göçle gelen... Kürtler, göçmenler ne bileyim işte travestiler transseksüeller çok daha dezavantajlı kesimlerin yaşadığı bir mekanın dönüşümü çok belki önemsenmedi çok umursanmadı ama yavaş yavaş Beyoğlu kendi köklerinin daha ait olduğu diyelim burada daha fazla yer edinmiş kesimlerin de tahliyesine doğru gidiyor yerinden edilmesine doğru gidiyor biz Beyoğlu Kent Savunması olarak bu e, esnaf tahliyelerini, bu küçük esnafın, kiracı esnafın yerinden e, edilmesi meselesini yaklaşık e, ne diyelim bir senedir e, takip ediyoruz. E, bununla ilgili bir e, kampanya başlattık. İşte bir imza kampanyamız var. E, mümkün olduğu kadar e, başına geleceklerden habersiz, e, belki şu ana kadar sadece zabıtanın, belediyenin uygulamalarıyla maruz, uygulamalarına maruz kalan, Küçük esnafın bu az önce bahsettiğim yasalar kapsamında e, muazzam bir ne diyelim dönüşüm sürecini e, maruz kalacağını anlatmaya çalışıyoruz aslında e, e, esnafa. Bu anlamda aslında şöyle bir durum var e, konut kiracısıyla hani buradaki konutlarıyla e, buranın... E, mekanlarıyla, işte kültürel mekanlarıyla bu sadece hani bar, e, kafeleri ilgilendiren bir şey değil. Buradaki e, bütün yapılar temizlenmek isteniyor aslında. Yani 2005 yılıydı e, yanlış hatırlamıyorsam bu Beyoğlu Güzelleşme Derneği'nin başkanının bir cümlesi vardır. Hiç unutmam. E, biz Beyoğlu'na nezih bir kalabalığın gelmesini istiyoruz. E, demiştir. Ki misbahla yani belediye başkanı kol kola zaten bu süreç e, örgütlenmiştir. E, o zamandan bu zamana yani önlerine koyduklarını yapmaya devam ediyorlar. Yani bu evet söz ettiğiniz gibi sinema salonları için geçerli. Kültür merkezleri için geçerli. Buradaki muhalif e, kültür için geçerli esas olarak. Burada da şöyle bir e, şey söyleyebiliriz. Şimdi Beyoğlu Belediyesi evet mesela AKP'nin elinde. Yaklaşık 3 dönemdir. E, AKP'nin elinde. E, fakat hani ş- şöyle bir şeyin farkında. Hani Beyoğlu, özellikle Pera bölgesi Hani onlara ait değil. Aslında bunun farkındalar. Her ne kadar burayı çevre e, mahallelerden aldıkları oylarla e, elde etseler de büyük çoğunlukça ama bu bölgeye e, ait olmadıklarının yani bu bölgenin onların olmadığını farkındalar. Dolayısıyla böyle bir e, bir fetih anlayışıyla yaklaşıyorlar Beyoğlu'na. Evet bu tarihten gelen bir miras.
0: Evet. Yani Beyoğlu bir hafıza mekanı olarak e, geçmişte böyle bir sınıfsal şey de denk düşüyor. Yani hem Tophane semti olsun hem Kasımpaşa daha yoksul insanların yaşadığı bölgeler. Yukarısı ise yani tam iki bir bu e, Burjuvazi'nin oturduğu bir şey. Bu geçmişten gelen bir şey hafızası. Bu sonra kültürel bir karşıtlık biçiminde örtülüyor. Üzeri örtülüyor aslında bu çelişkinin. Arada da orta sınıflar var yani tarlabaşı kısmı vesaire gibi ve bir şekilde aslında ırkçı şeylere de dönüşüyor yani dışlayıcı ırkçı şeylere. Sonunda bu tahribatın şeyini aslında bugün hukuksal bir altyapıya kavuştuğunu görüyoruz. Yani bugüne kadar informel bir rejim olan bu şey yapma soyulaştırma diyelim seçkinlerin iktidarı ele geçirmesi süreci yeni seçkinlerin yükselme hareketi bu sefer bir altyapı hukuki altyapıya kavuştu. Önemli siyasetçilerin kurdukları turizm şirketleri şu anda Beyolunda Ya da aracılık ettikleri. Yani çünkü yabancı sermaye de var. Çok büyük bir sermaye hareketi var. Ulusal sermaye. Hı hı. Buna aracılık eden anahtar konumdaki siyasetçiler tabii. Emekli siyasetçiler olabilir. Eski bakanlar olabilir. Bunlar devrede. Ve bunlar işte bu turizm yatırımlarının. Eski başbakanın kardeşleri falan filan. Bunlar yatırımları gerçekleştiriyorlar. Ve bu o kadar güçlüler ki. Hukuk şeyleriyle ofisleriyle ...şeyleriyle, sahip olmadıkları ...büyükleri dönüştürüyorlar. Sahip olduklarını değil. Asıl şey orada. sahip olmadıklarına öyle bir mesaj iletiyorlar ki siz burada yaşayamazsınız. Bu çok yani ciddi bir şey. Çok yani belki de gelecekte buranın şeyi yani tamamen terk edilmiş bir şehre dönüşebilir. Evet. Yani beyolu. Galata vesaire buralar terk edilmiş tamamen oteller şeyi talimhane gibi olabilir.
2: Bir, aslında Sultan Ahmetleşme yaşıyor. Evet. Yani amaçlanan Hı. bu hani bey olduğu için ee, ve buradaki e, yok etmek istediği şey hani o binaların dönüşümü o binaların dönüşümün elde edilen rantın yanı sıra esas olarak bir kültürel dönüşüm yani hani buradaki e, o kamusal kültürel dönüşüme aslında yol açıyor. Yani hani oradaki o bağ koparmaya çalışıyor. Yani... yani o
0: kozmopolit yapıyı, yani şehrin kendiliğinden şeyini yeniden inşa etmeye çalışıyor. Hı. Aslında tarih yarımada planlarıyla çok benzerlik gösteriyor. Çünkü plan raporunda şöyle bir cümle vardı. <gülüyor> Buradaki yaşayan insanlar buraya göçle gelmişlerdir. Yani bir bakıma burada yaşamayı hak etmemektedirler. Süleymaniye'den söz ediyor. Onun için biz gerçek İstanbul'u burada yeniden inşa etmek zorundayız. E, turistler geldiğinde Tariyer madaya bizim nasıl nasıl yaşadığımızı görsünler. Yani şimdiki zamanı yok sayıyor tarihteki bir şeye atıfla yeniden o zamanı kurgulamaya çalışıyor plan. Bu koruma planı. Yani şaşırırsınız o cümleleri okuyunca ama arkasında dediğin zihniyet var. Yani yeniden inşa etmek yani taksime kışla'yı yapmak gibi bu ihya çalışmalarını yapmak gibi bunun yani görünür simgeleri kışla bunun en görünür simgesiydi. Aslında burada bir tür fetih e, meselesi de gündemde. Bunun...
1: Burada bir cümle e, söylemekte fayda var. Bu e, bozma gerekçesi ile ilgili olarak. Mesela diyor ki planda e, turizm, hizmet, ticaret e, fonksiyonu öngörülmüş olması... E, alanda yaşayanlara yönelik nasıl bir yerinden edici etkisi olduğu ya da konut kullanımını ne şekilde kaldırdığı yönünde e, ki değerlendirmeler anlaşılamamıştır diyor bilirkişi raporunu eleştirirken. Şimdi aslında bu anlattıklarımız yani Deniz'in anlattıkları tam da anlaşılmasını sağlayacak şey örnekler. Yani daha nasıl anlaşılsın bu fonksiyonun? Buradaki yerinden edici etkilerini, bugüne kadar yaşadığımız örnekler gayet güzel anlatıyor zaten. Yani bu, bu daha nasıl anlatılabilir? O zaman plan yapılmaz,
0: gerçekleştirilir doğrudan doğruya. Yani evet. planın zaten burada nasıl finansallaştırdığını, mekanı. ...metalaştırdın diyelim. Evet. E, görüyoruz. yani Şimdi hakim e, bu kararda şunu mu söylemek istiyor? Yani yapsalardı da o zaman mı görecektik?
1: Ya yani yapılıyor bunu, işte. işte evet. a- ayrıca da yapılıyor. Bilmiyorum, yani örneklerini evet. ufak ufak görüyoruz. Ki plan şu anda uygulamaya girdiği için... ...yürürlükte olduğu için... ...bu daha büyük bir hızla bunu gö- görmeye devam edeceğiz.
0: Evet. Ben şimdi nefes alalım <gülüyor> bir parça. Evet. E, John, John zordan dinliyoruz. Arab and Jew. metropolitika devam ediyor. Ee, konuklarımız e, Avukat Pervin Çelik Beyoğlu'daki Semt Dernekleri adına Beyoğlu planları ile ilgili davayı yürüten avukat. Ee, i̇kinci konum Deniz Özgür Beyoğlu Kent Savunmasından. Şimdi Beyoğlu planları ve aslında biraz da geniş olarak e, Beyoğlu'ndaki kararlar e, bu planla birlikte su yüzüne çıkıyor. Çünkü Deniz'in demin söylediği gibi bu planlar aslında birçok şeyin habercisi yani anayasası gibi asıl bunun temel şeyini oluşturuyor planlar fikirlerini. Fakat aynı zamanda da buna bağlı çok sayıda karar var. Mesela ulaşım kararları işte sahildeki düzenlemeler şu anda Fındıklı Parkı'nda bir metro şaftı oluşturmak için ağaçlar kesiliyor. Park dün düz edildi ve oradan açılacak şeyle birlikte metro istasyonu aslında nerede gerçekleşecek büyük ihtimalle Kabataş'ta. Kabataş'ta daha önce yayınlanmış olan hatta bir ara çok da e, popüler olan yani t- biraz şaka yolu e, popüler olan diyorum. Tartışılan bir şey var orada. Bir martı <gülüyor> projesi var. Mesela bunlar gündeme gelebilir ki gelecektir. Yani, yani orada bir proje çıkacak kesin. Hı hı. Bunun işaretleri var diyorsun değil mi? Yani burada planda aslında bunun işaretleri var. Gerçekten de plana baktığımız zaman orada bir şey gibi yani yeni kapıdaki kadar büyük olmasa bile Taş'ta bayağı Boğaza uzanan bir dolgu gözüküyor. Ve o şişkinlik aynı zamanda oraya bir takım binaların yapılacağını da gösteriyor. Evet. Aynı zamanda daha önce belediye sitesinde mi yayınlandı bilmiyorum. Yani bir takım gazetelerde de yer aldı. Bu Kabataş'a konan martı. O da çok ilham verici bir şey olmalı herhalde. İstanbul, martı, simit, vapur falan. Bunu da İstanbul halkının çok iyi benimseyeceğini düşünerek... ...hiçbir şey olmadan oraya bir martı, martı kondurma şeklinde. Hani şimdi Anadolu'da bir takım şeyler yapılıyor işte. Havuç heykeli yapılmış Hı-hı. mesela son... Hı-hı. İşte karpuz heykeli, kabak heykeli <gülüyor> falan İstanbul, Belediyesi'nin dedi. Hani şeye bir ara sivri adaya, e, semazen koyalım demişti. Bu sefer Kaba taşı tam da e, Beyoğlu'nun için yani ben bütün fikirlere saygılıyım. Yani hiç küçümsediğimden falan söylemiyorum ama bu kadar basit midir? Yani bir şehrin bir yerine bir şey kondurmak bir martı kadar basit midir? Martının konması kadar. E, buna benzer kararlar var. Ee, bunu şeyden başlatarak yani Karaköy'den başlatarak e, söyleyelim. Karaköy'de daha önce yıkılmış olan işte Raimondo Daronko'nun inşa etmiş olduğu bir cami vardı. Gereksiz yere yıkıldığı söylenebilir. Çünkü yolun üstünde falan değildi o cami. Niye yıkıldı diye tartışırsak oradan ben çok ilginç ipuçları çıkacağını düşünüyorum ama bunlar tabii ki şu anda tamamen varsayım. Bence o cami çok merkezi bir yerdeydi. Yani Menderes zamanında yıkıldı bu cami. Ve çok da görünür bir yerde fakat bence cami olduğunu e, fark etmedikleri için değil... ...cami tipolojisine benzemediği için yıktılar. Çünkü Arnavut bir camiydi. Yani bildiğimiz klasik, neoklasik ya da e, cami, bugünkü hani Çamlıca camisi falan gibi... ...camiler sınıfına sokulamayacak deneysel bir camiydi. O caminin yıkılma nedeni bence bu olabilir. Fakat sonradan bugün şey yapıldığı zaman ihtiyacı bir yaklaşım gündeme geldiğinde... ...ha bu camiydi de o zaman yeniden inşa edelim.
1: Ama farklı diyorlar. biçimde. Yok benzeterek. benzeterek. Benzeterek
0: inşa edecekler. ve Böyle bir karar var. Hem planda da bu zaten geçerli. Aynı Taksim kışlası gibi. Yapılmaz yapıla, yapılır diye bir tartışma yürütmek... ...gereksiz ama planların... ...bir şeyle olması gerçekleşmesi gerekir. Yani stratejik bir şey kazanabilmesi için planın sadece fiziksel mekandan ibaret olmadığını, insanla ilişkili bir şey olduğunu, mekanın böyle bir nesne gibi yıkılmıştı şimdi yerine yapalım denecek kadar basit bir şey olmadığını, bu ülkede üniversitelerin olduğunu, uzmanların olduğunu ve insanların yaşadığını bu bölgede hatırlatacak konular olduğunu söyleyelim. Evet birçok değişiklik yapılabilir, birçok yenilik yapılabilir yolunda, Ulaşımla ilgili kararlar alınabilir. Gerekirse Kabataş'ta dolgu dahi yapılabilir. Yani yapılamaz değil. Ama bütün bunların bir şey çerçevesinde olması gerekir. Bir mutabakat, tartışma ve e, böyle tepede inme bir e, uygulama modeliyle olmaması gerekir.
1: İşte gerçek anlamda katılım modelinin uygulanması evet. gerekir diyoruz. Başından beri söylediğimiz şey o. E, şekli anlamda toplantıları yaptık demekle olmuyor bu iş. E, hazır, mevcut bir şey sunuluyor. Sadece sunuluyor yani o fikirler <gülüyor> dinlenmiyor dinlense de önemsenmiyor zaten var olan bir şey biz bunu yaptık diyerek servis Oldu bittiye getiriliyor şimdi evet. mesela
0: tünel meydanına metro girişi yapıyorlardı ve havalandırma binası tünel meydanı bütünüyle kapanıyordu bütünüyle kenarında iki buçuk metrelik bir koridor kalıyordu biz bunun başka bir yere yapılabileceğini oturduk bir hafta gece gündüz çalıştık ve gösterdik belediyeye. Bak şuraya da yapılabilir, buraya da yapılabilir, buraya da 3 yer gösterdik. Ve belediye bunun üzerine geri adım atmak zorunda kaldı. Şimdi Fındıklı Parkı'na orayı yıllarca sürecek, belki 2 yıl sürecek bir şaft inşaatı için kullanmak yerine orada Deniz Ticaret Odası'nın orada bir otopark var mesela. Orası otomobiller tarafından kullanılıyor, halk tarafından kullanılmıyor. O şaft orada açılabilirdi pekala. Belki daha da doğru olurdu. Çünkü ağaçlar, bilmem kesilmeden yapılacaktı. Evet. Onun yerine niye Fındıklı Park'ı tercih ediliyor? Çünkü Fındıklı Park'ının sahibi yokmuş gibi davranıyor. Hı. Belediye kendi mülkünü yoktan sayıyor. Çünkü orası Hı. aslında...
1: Kendi mülkü de ki, değil, kamuya ait. Kamuya ait kamuya ama... Ait ya, yani yere. kamu, alanını, kamu Masosiz, alanının evet. sahibi yok.
2: Otoparkın sahibi var. Sen Otoparkı
0: var. çıkartmak istese kıyamet koparacak Hı. otopark sahibi. Otoparkı işleten mutlaka. Hı. Arkasında da bir şeyler vardır. Hı. Hani biz şey yaptığımızda metro şeyine tünelde değiştirdiğimizde yerine onu gidip Tarık Zafer'in oraya koyduklarında otoparkçı kovaladı bizi uzun süre belediye değil yani rahatsız olan birileri oluyor ama genellikle özeller kamudan daha şey kendi hakkını savunuyor Sanmıyorum. orada halkın hakkını savunacak işte bir tek gönüllü insanlar kalıyor
2: evet. yani orada şey bir durum var evet hani parklara genel olarak yani yeşilliklere yapılan bir boşalan muamelesi var bir kere onu e, görmek lazım. E, ama fındıklı meselesinde e, artık şeyin ötesine geçmiş durumdayız gibi görünüyor. E, <gülüyor> fındıklı Parkı'nın yerine başka bir e, şaft alanını gösterip e, oradaki <gülüyor> parkın korunmasını sağlamaya çalışmanın ötesinde bir durum var. E, o da üç duraklı o metro hattının kendisinin aslında sor- sorgulanması meselesi. Yaklaşık 2-3 e, haftadır e, meslek örgütleri bu konuda çalışıyorlar. Yakın zamanda bir rapor e, yazacaklar bu meseleyle ilgili. Ki e, bu Kabataş, Beşiktaş ve Mahmut Bey metro hattının e, özellikle kentsel alanında kalan Beşiktaş ve Beyoğlu ilçe sınırları içerisinde kalan e, alanları için e, koruma kurulundan geçti bu alanlar. E, geçen hafta e, izin alındı. Ee, biliyorsunuz biz yaklaşık bir, bir buçuk aydır o parkla ilgili bir zaten hani e, Fındıklı Parkı'na yönelik müdahale vesilesiyle öğrendik aslında biz bu süreci. E, o parkla ilgili bir çalışma yürütüyoruz. E, o parkı şu an korunmuş durumdayız yani. E, fakat e, hattın kendisine baktığımızda e, Tophane, şu an Tophane <gülüyor> İşçi Parkı'nın da Yine bu kapsamda e, kapatıldığını öğrendik. Evet, bütün parklar düzenleniyor evet, diye tabela evet, asmışlar. Evet ve bunu yalan söylüyorlar. Hani şöyle de bir yalan hı. üstelik. Resmi olarak sorduğumuzda belediyeye orası metro hattının şaft alanı olarak Tophanede gösteriliyor. Tabii şaft alanı. E, Oda e, hiçbir bilgi yok. Yok tabelada başka bir şey yazıyor. E, oraya başladılar ki oradaki 40 yıllık bu tophane işçi heykelini yıktılar. E, tophane parkındaki. Koman tophane, Vakfını,
0: İlhan Koman da orada küçük bir ...yerleştirmesi vardı. Muhtemelen yani o da... ...o da gitti. gitti herhalde.
2: Tophane Parkı... ...Fındıklı Parkı devam ediyoruz. Dikili Taş... ...Parkı... ...Yıldız Korusu'nun bir bölümü... E ...altından geçiyor. Evet, evet. Hmm. Yaklaşık 4-5 tane yeşil alan... ...üstünden ve altından... ...bir şekilde devam edecek olan bir hattan... ...bahsediyoruz. Bu işin... ...yeşil alan, park alanı... ...kısmı... ...bu alan üzerindeki yaklaşık 801 tane ağaç... E, yer değiştirecek onların tabiriyle. Yani kesilecek ama <gülüyor> iki yıl sonra e, kimsenin öyle bir inancı yok yeri geleceğine dair. Bunun dışında e, hattın hakikaten gerekliliğinin sorgulanması gerekiyor burada. Yani hani örneğin e, Kabataş'tan e, Mecidiyeköy'e kadar gidiyor hat. Fakat orada finiküler var. Finiküler yapıldı. Hani gitmek isteyeniz zaten rahatlıkla Mecidiyeköy'e bağlandığı bir e, alanda neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuluyor? neden başka alternatifler düşünülmüyor? Örneğin o tramvay hattının 5 yaşa kadar uzatılması ya da Ortaköy'e kadar uzatılması gerekirse tek gidiş dönüşlü bir şekilde uzatılması düşünülmüyor ya da neden mesela paralel vapur hatları düşünülmüyor? Bunların hiçbiri önümüze konmadan doğrudan bir çok da pahalı olan ve bir kentsel sitel belki yapılmayacak bir müdahaleyi önlerine koyabiliyorlar. Artı mesela Doğumbahçe Sarayı. Doğumbahçe Sarayı'na muazzam bir etkisi olacağı söyleniyor. E, Güngör Evren Hoca'nın e, en azından e, bu konuda çok ciddi çekinceleri var. E, bu hattın hem o setüstü bölgesi, yani mahalleye ciddi bir e, risk oluşturduğu artı Doğmalahçe Sarayı'na e, ciddi bir risk oluşturduğu söyleniyor. Bu tür tehlikeler var. E, Barbaros'tan dönerken ki viraj çok tehlikeli bir viraj. Meto çok keskin tabii, keskin bir viraj ve e, yine oradan çevirecekler bu alanı. Bütün bunları düşündüğümüzde dediğim gibi yakın zamanda bu rapor açıklanacak ve da gerçekleri daha iyi göreceğiz. Düşündüğümüzde evet şöyle bir sıkışıklığımız var. Bir kentsel hizmet yapılıyor ki genel olarak hani siyasi iktidarın meşrulaştırıcı söylemlerinden bir tanesidir. Bir kamu hizmeti fetişizmiyle zaten birçok noktada esir almıştır kamuyu. Burada da böyle bir şeyle karşı karşıyayız. Raylı sistem hani doğrudan karşı çıkmayacağımız bir alan. Biz ilk başta Fındıklı Parkı'nı korurken de buna özen gösterdik. Derdimiz metro değil bizim dedik. Ee, biz parkların, yeşil alanların boşalan alanların kullanılmasına karşı çıkıyoruz dedik. Ve orayı e, kullandırtmadık. İnşaat alanı olarak, şantiye alanı olarak. Fakat şimdi geldiğimiz noktada gerçekten sorunsallaştırılması gereken bir... Büyük bir e, şeyle karşı karşıyayız. Bir evet. metro meselesi var. Hattın evet. gerekliliği meselesi var. Bunu da değerlendirdiğimizde açısı ee, güvenmediğimiz bir kamu yönetiminin, bir siyasi iktidarın imar oyunlarına e, denk geldiğini görüyoruz. Mesela Mecidiyeköy'deki çıkışın torunlara yapıldığını görmekteyiz. Yani metro çıkışı torunlara veriliyor. Bunun dışında e, topu topu 3 tane durak var zaten. Kabataş e, e, işte Beşiktaş, yani Darphane ve Mecidiyeköy'e çıkacak. E, onun için Darphane bölgesinin yani çıkış verilen alanın kendisinde yapılması düşünülen anladığımız kadarıyla bazı inşaatlar var. Bir de Yıldız bölgesine, yani şu an Cumhurbaşkanı evet. da hani yerleşmek istediği alana dair niyetler olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bir tahminimiz o ki ciddi bir koçbaşı olarak görülmekte. Buradaki bu. Çok
0: doğru. Ya ulaşım projesi aslında hiçbir zaman ulaşımla ilgili değildir. Evet. Bundan çıkan sonuç o. Mutlaka arkasında yaratacağı, bu kararın yaratacağı etkilerle birlikte hedeflenen bir takım gelişmeler var fakat buradaki mantık çok önemli hani gezideki mantık gibi burada karşımıza çıkan otoyol çözümü otoyol kavşağı çözümü ki 80'li yıllardan beri karşımıza en az 5 kere çıktı bu Taksim projesi ve AVM yapma projesi o zaman ilk projeyi yapanlar AVM'nin gezi yapılacak AVM'nin metroyu finanse edeceğini savunuyorlardı birinci gerekçeleri buydu. Ee, bu şeye de bu dalış rampalı vesaireyle işte bütün e, caddeleri yok, ada, yok eden yani gümüş suyunu, sıra sahipleri Cumhuriyet Caddesi'ni hepsini yok eden bu e, kavşak projesinde ulaşım projesi bu. Siz buna karışamazsınız. Bu konu tartışılmaz diye bizi susturmaya çalıştılar. Yıllarca sözen zamanında oldu. Dalan zamanında ilk başladı bu şey zaten. E, Taksim projesi. Şimdi burada da aynı mantık var. Yani bu ulaşım projesi bu tartışılmaz. Yani plan dediğimiz zaman içinden ulaşımı çıkaralım, korumayı çıkaralım, işte diyelim başka konuları çıkaralım, kentsel dönüşüm çıkaralım. Geriye ne kalıyor peki? Yani tamamen kağıt parçası, kağıt parçası kalıyor. <gülüyor> yani buradaki planlama mantığını sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum. Evet. Buradaki çalışan bu mantık, araçsallaştırıcı mantık aslında şiddet duvarı oluşturuyor. Yani insanlarla şey arasında, yönetimin tasarrufları arasında bir şiddet ...ilişkisi semantik bir şiddet oluştur. Yani bunu tartışmasız hale gidiyor. Çünkü böyle bir sürece katılamazsınız. Ulaşım kararı teknik bir konuysa... ...siz bu işten anlamazsanız diyorlarsa... ...Taksim'de olduğu gibi bize yıllarca söylendiği gibi... ...bu ulaşım projesidir. Bunu söyleyenler de koskoca uzmanlar yani. Siz buna karışamazsınız. Çünkü bu konu tekniktir. Konuşulmaz dedikleri anda... ...bütün planlama metodolojisini tekrar sorgulamamız lazım. Daha ilişkisel... İnsanı işçiliğine alan ve özellikle de bağımsız kurumların bütünlüğü karşı tartıştığı, konuştuğu bir fazla başlaması lazım. Yani katılımın kademelendirilmesinden söz ediyor bilirkişi raporu. Bu kademelendirme şeyin maddi işleyişini ortaya koyar siyasetin. Siyaset sadece tercihlerden ibaret değildir. Bu kademelenmeyi dikkate alarak bu konudaki şeylerin hukuki prosedürler de dahil olmak üzere bütün yöntemlerin gözden geçirilmesi lazım. Bugünkü işleşiyle... Zaten katılım mümkün değil. Yani katılımı mümkün kılan hiçbir şey yok. Ancak itiraz edebilirsiniz. Ancak görüş alabilirsiniz ya da kaderinize razı olabilirsiniz. Beyoğlu'nda ben böyle bir enerjinin olduğunu düşünüyorum. Yani çok sayıda sivil inisiyatif var. Beyoğlu bir dönüm noktası olabilir. Bu katılımsız hazırlanan, bu teknokratik kafayla hazırlanan ve piyasaya <gülüyor> terk eden Beyoğlu'nu halka vaat ettiği hiçbir şey yok. Tam tersine sefalet, fakirlik, eşitsizlik, ayrımcılık bu modelle... Yani ki Beyoğlu bence biraz pilot bir alan. Bir tür penceresi gibi yani birçok yerin. Onun için Beyoğlu'nda yapılacak şeyler bu burada gerçekleşiyor. Eğer burada kavga varsa bu kavga da boşuna değil. Burası bir iktidarın temsil sahnesi aynı zamanda. Dolayısıyla bu konuyu bence gündeme getirmenin sadece Beyoğlu ile ilgili olmadığını söyleyerek... Sizlere teşekkür ediyorum. Programa katkılarınız dolayısıyla Deniz teşekkür, Özgür ve Perlin Çelik. Program destekçimiz Bülent Müftüoğlu'na da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Y- yeni bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın. ...kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. ve oraya gittiğim zaman balk, balk, balk, balk, balk,
1: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç.
2: Takışlı Kolay kolay yani elektrikçiler terk etmedi perşembe bazenleri.